0: 今天是 e p 3 4上礼拜呢是西洋情人节。我在听广播的时候，都会发现超多人都会买玫瑰花送给另一半。就有人在电台里面说，他很烦恼，说就是西洋情人节要怎么办，才可以安然度过这一整天。有时候女生说没关系啊，不用不用过情人节，但
1: 是心里其实还是非常期待。但我妈是这样说，你刚刚讲的花，我就想到我真的是前几天 i g 整个被大家狂洗版。可是你不觉得玫瑰花都是红色的有点无聊吗？不然你要送什么颜色？我觉得白色的也
0: 不错，因为我有看到有白色、紫色。那你最喜欢什么颜色的花朵？或者是它会不会其实有不一样的意义？我最喜欢收到白色的、欸，因为本来就是白色跟奶茶色的偏好者，也是因为这次情人节，然后才发现说原来玫瑰花还有非常多颜色，很多人都送红色嘛。那我刚刚说的白色的话，它其实有一种代表诚实纯粹的爱，也有粉红玫瑰，然后粉红玫瑰代表的就是初恋悸动的爱。再来一个就是绝对不可以送的黄色玫瑰花，因为黄色的玫瑰花呢，在日本是代表说你要跟这个人分手，送出去就表示说我和你永远不要再相见了。那你如果是送朋友的话是可以的，因为黄玫瑰是一种友情跟祝福的意思。因为我
1: 们现在是最后一个学期嘛，如果没有意外的话，嗯、所以内心就会有一种惆怅的感觉。我个人是觉得还好，真的吗？在学生的时段，我不会
0: 有那种就是即将要离开这个校园的那种悲伤的感觉。我会想说，嗯，我这个结束之后我要去哪里，或是我应该要开始干嘛干嘛干嘛了
1: 。你这个冷血无情的人，<笑>我就想到你上次跟我分享说，你回去你的国中还是国小派学士服，嗯、对，然后他就跟我说。这个是他毕业之后第一次回
0: 来。我幼稚园、国小、国中、高中毕业之后都没有再踏进校园任何一步
1: ，好夸张哎，好夸张！因为你进去要干嘛？就是毕业之后啊，就是你可能跟同学一起约回去校庆、圆游会啊。有些人
0: 我根本就毕业之后都没有看过他们哎、欸，你不觉得就是？比如说我高中毕业了，然后到大学另外一个群体，嗯、会觉得说高中同学他好像有自己的世界了。像之前回复现实的时候，我都会回一些吐槽他们的话，嗯，但现在就会觉得说，哎、欸，那我这样讲，他不会觉得走心，欸、因为没那么熟了。对对对对，这种感觉，我就有时候就会很纳闷，你知道吗？就说好像我们以前那么好，但是现在会，就居然会顾虑到说，可能你觉得说我跟你没那么熟，根本还这样回？你刚刚讲到国小，我就想到有一个很好笑的事情，可以和你们分享。在之前年假的时候，然后我们国小同学就要说要回去国小拍学士服照。之前国小都是用脸书，他社团名称就叫永“永远的六零一”。永远的对，然后呢，有一个主教，他就在上面留言说：“那我们哪一天几点要不要一起拍水师傅，然后我在下面留言说：“哎、欸，好啊，好啊，什么的。”后下面有人留言，我们是约下午两点。嗯，你知道两点一到那个校门口只有几个人吗
1: ？六个，没有，只有主教那一个人。那那一些人都是在国小毕业之后，你们完全没联络跟见到面的吗？之
0: 前有一次同学会，有一起去吃饭，但是之后就没有联络
1: 了。啊，你们这样突然见面不会很尴尬吗
0: ？我觉得这
1: 种就是见面只是聊以前的事
0: 情，就是聊我们以前国小事情。然后还有，因为我们学校有一些建筑物有改过，所以我们就说，哎、欸，这里以前是操场啊，然后现在变成了一间教室，怎么样之类的。嗯，那一次国小拍学士服是我第一次，算是跟朋友一起拍。拍完之后就觉得，哎、欸。好像跟我想象中的那种感觉不一样哎，因为我一直觉得拍团体照就是非常的麻烦
1: 。应该是说，因为现在大家都有自己各自不同的事情，也可能在不同地方，所以比较不容易。嗯，对对对
0: 。再来一点是，我觉得拍完之后会有一种我们之间的距离又更近一点的感觉
1: 。我上一次就是也是在寒假的时候跟高中同学拍，其实刚开始见面的那一刻，我内心有点小紧张，因为有点久没见了。因为不止我跟另外两个高中姐妹一起拍，就是我们还要约，想说多一点人拍起来团体照比较好看，所以我们还要约其他女生。那一开始其实有点，算是小生疏吧。嗯、啊，那你们后来有拍出好看的吗？嗯
0: ，我等一下可以给你看一看，你觉得好不好看？我们这两天拍的、啊，虽然说在拍的时候很好笑，然后过程也蛮愉快的，但是我回家之后发现，嗯，那些照片我应该都不会发出来。对我真的连看你连发现时都没有发、欸，因为我们连脚架都没有，所以我们就只能找那种可以支撑手机的地方，然后就是什么角落啊，啊哪里？天哪，那个角度实在是很可怕。<哪><笑>好了，那就是一个回忆，<笑>在那天拍照的时候，我还听了很多奇葩的故事。我们在那天结束之后就说：“那我们清明节连假说大家都会回家嘛？”嗯，就在一起约吃饭，然后就有一个人说。如果谁谁谁来，我就不出现了。然后、啊、你才知道，原来他没有心结。对对对，而且他的心结是在国小毕业之后才有的，就他可能跟人家借钱啊，就没有还，然后就发生一些。
1: 我觉得我好天哪，根本就不会出现在我身边的事情。哎、欸，我也是在那一天，因为我们排完之后，我们还去了其中一个同学他们家开的饮料店，嗯、去那边就是他请我们喝饮料，我们顺便坐在那边休息，然后大家就开始分享一些最近发生的事情。我觉得很好笑，因为我们刚好有一些人临时确诊没来，就是可能他没来，我们就主要都在讨论他。哦、对，然后我们就听到很多哇，惊人的更新的事项。这次拍完之后，觉得大家真的可以
0: 一起约去拍学士服照，因为就这么个算几个月嘛，就要毕业了
1: 。不知道现在的听众朋友们是不是有拍过学士服了呢？那如果拍过的人呢，就可以先在回顾一下你的相片，看一下现在那些人是不是都
0: 还在你身边。我觉得就是学生时期可以一直延续到出社会，还是朋友的状态，是一个蛮值得纪念的友情。我今天要介绍的呢，也是一非常适合在
1: 情人节一起观赏的影集《浪漫速成班》。你有点说不出它到底好看的点是为什么，但是它就是可以让你看起来心情很好，它会让你成瘾的感觉，就一直想要继续往下。对，然后就在我看到第六集要按下一集的时候，请等它下礼拜。<笑>然后我整个内心就啊，还没出完。欸、你跟我爸一样，我那时候跟他讲
0: 《浪漫速成班》的时候，他跟我一起看，他才出前面两集，我爸超生气，他就说：“你不要每次都推荐我这种还没有还在更播的节目，好吧？我这样子很痛苦、欸。”
1: 哎，今天就来跟大家介绍这一集。那大家如果不想要等他更播这么辛苦的话，这边温馨提醒，就是你们大概可以等到快要白色情人节的时候再点开来看。那我先来介绍一下《
0: 浪漫速成班》的故事背景。这个故事是发生在韩国，然后在韩国的学生，他的升学压力普遍来说都蛮大的。有一个妈妈经营一间小吃店，然后她为了要让女儿挤进所谓的明星讲师的课堂，发生了一连串不管是欢笑或是泪水的故事。然后那间小吃店的名字还蛮特别的，嗯、叫做“国家代表小菜店”。那为什么是叫这个名字呢？因为这个小菜店的老板呢，他是前手球国家代表的运动选手，叫南行善。那他为了要照顾他的女儿，还有一个弟弟，那他弟弟有患有轻度的亚斯伯格症候群，所以他就放弃成为运动员的梦想，和朋友开了一间国家代表小菜店。刚刚讲到这个老板一直很想让女儿挤进明星讲师的课堂嘛，这个明星讲师到底是谁呢？他在里面是演一个非常受欢迎的数学讲师崔直说，他讲话的方式呢非常的直接，但是因为这个个性，就得罪了不少人。为什么崔直说会那么受学生欢迎的原因是，他可以把非常困难的数学问题
1: ，然后用很简单的步骤就把它解出来。因为他教的学生刚好是高中生，我们在高中的时候学数学就会觉得他跟国中的数学，我觉得是有一段蛮明显的落差的。而且还有讲到一段蛮有感触的是，我可以理解你们就是上课每天都非常的辛苦，然后你们要睡觉真的也没关系，你们打瞌睡我都不会怎么样，但是就是不要趴下来睡
0: 。我们表面上看崔子说他就是非常的有自信，然后有一点点傲娇的感觉，但是他其实不太擅长跟人相处，因为过去有发生过一些事情，所以他有一些进食障碍，还有失眠症。看
1: 崔植说个性相差非常大，就是那个小菜店老板。其实我一开始在看这个剧的时候，一般男女主角的年纪通常都落在二三十岁左右，嗯，通常啦。我后来看完才发现，出演男行善的那个角色，他实际年龄已经到五十岁了耶。那你就你对于他们的小孩，就是男孩一，你有没有觉得有特别的感受？我觉得他是一个非常懂事的小孩。而且重点是他有时候回家还要先帮外送，然后处理一些家务啊，做一些家事。在里面除了看到男女主角他们的互动很有趣之外呢，还有一
0: 个是可以看得出来韩国他们学生之间的竞争会让人家有种害怕的感觉吗
1: ？我觉得不会到害怕、欸，哎，反而其实这一部剧虽然我们可以知道他们的升学压力蛮大的，但是我觉得它里面想要表达的比较多还是偏向正向的。浪漫速成班里面有一个学
0: 生叫方秀雅嘛，就是从她身上可以让我很明显的体会到什么
1: 叫做做人比读书重要。<笑>方秀雅就是一个好胜心蛮强的一个女生，嗯，然后跟南海怡他们是同班的。只是如果你要我说，我觉得我还是可以说她优点是她蛮直接的，她不会耍什么小心机，然后要害人。她可能就是在意或是嫉妒你考得好或不好，她就是会直接讲。他专注力全部都用在课业上，所以你不觉得他跟其实同才之间的相处也没有说非常好。然后在里面我们也可以看到，说他为了要读书，还常常会喝一些精神饮料。嗯嗯，哎、欸，我想到我以前高三就是快要学测的时候，我们就是会有一个叫密集黑马什么冲刺班，可能就是会有一些。要你自己读书的时间。然后我旁边那个同学，他是要申请国外的大学，所以他除了要读本校课内之外，他还要读，就加强非常多英文，还有写一些自传的部分。所以我就看他，除了黑眼圈之外，他每次桌上都会买。便利商店那种易开罐的黑咖啡、嗯、，UCC 那种，嗯、就是一天喝两三罐。嗯、然后每次看他喝完之后，我就说：“哎、欸，你要不要先吃一点什么咸的、啊？不然我很怕他空腹这样喝会胃穿孔之类的。<笑>”后来他还真的是有成功申请上国外的大学啦、啊。哦，那他努力也是值得的。这一部
0: 里面主要着重在男女主角的互动，还有一个是看他们家庭的生活，对家庭生活、学校的故事。还有一个悬疑的点，我们前面好像都讲得很欢乐，然后其中有一个学生的哥哥叫做李希才
1: ，他第一次考大学的成绩不理想。那之后第二次呢？他妈妈就很强硬的要求他再重考，目标也设的蛮高的。因为我记得他是想要考医科，对。然后他就在第二次考试当天，对，人直接就消失，他就躲在一个别的地方。嗯、那从此之后他就没有办法跟人家互动，然后都躲在家里面，整个把自己封闭住。在这个之后就发生了很
0: 多小
1: 钢蛋杀人事件嘛。然后他妈妈其实也是非常担心，他妈妈是一位律师，嗯，然后他个性也是非常的对有气势的那种。虽然说他儿子大儿子现在变成这样子，可是他对外都还是跟人家说他儿子已经申请到国外非常好的大学。所以这整部的悬疑的点就是要找出说到底是不是他哥是那个凶手，是杀人凶手。他、啊、为什么会怀疑到他儿子身上？是因为他会趁他儿子有时候偷溜出门，然后去看看他房间里面的东西。对，那个妈妈发现说，他儿子的抽屉里面有一钢珠，有很多颗小钢珠，缸珠就是就很像我们在玩弹珠台那个铁的那种小钢珠啊、嗯。他之后
0: 还有定位他手机
1: ，发现说他在的那个点，就是隔几天之后发生杀人事件那一事的那个地点。我在想说，假设啊，因为其实我现在也不知道凶手是不是他。如果说是他的话，我在想他会不会运用很多数学理论，然后去算那个如何设计？<離>对，因为我们在前面看到他好像很会算数学。嗯，對
0: 我们刚刚只有讲了几个角色人物嘛
1: ，大家真的要
0: 自己去看才知道，说它里面还有非常多的算配角，但是那些配角其实都扮演着蛮重要的元素。
1: 今天介绍这首歌叫做《Free Love》，那它的中文的意思也可以叫做“不求回报的爱”。这首歌在 YouTube 的观看人次还超过了七千万。那个团体的名字拼音是叫做 H O N N E， 那他们是来自 London 的 James 跟 Andy 两个人所组成的团体。然后我在 Google 的时候发现说，他们其实也算是另类的独立乐团。那为什么会组成呢？他们其实是在大学的时候认识的，就一起组成了电音团体。那我们刚刚讲到的团名呢，其实是来自日文，意思是说内心的真实情感
0: 。那你为
1: 什么会想要选这首歌啊？我们今天不是讲浪漫速成班吗？嗯，那这首歌其实除了讲到爱之外，他还讲到了是不求回报，为什么会觉得不求回报跟今天要介绍这部影集又有所扣连呢？这部影集里面女主角南行善能，别人一开始都以为说她就是一个有小孩的妈妈嘛，但那个补习班老师就是在知道她是妈妈的情况下，这其实他真的对她最后还是动了一点情感，虽然说他知道他自己不应该要这样。所以我觉得，其实他这一种爱就是有点像是说，我喜欢你，可是我没有要求任何的回报，你也不用跟我在一起，或是怎么样，我自己会好好的结束这段感情。虽然说他们彼此喜欢，但是碍于一些现实的考量，一开始并没有成功的发展下去。好，那我再讲一下这首歌，再回到这首歌《Free Love》，它里面其实有一段歌词是我有感触的。我们上一集节目有在说，我们这礼拜的周末可以去哪里？那我其实这礼拜就有去了台北流行音乐中心的音乐故事展，它里面我真的觉得很推荐大家可以去看，因为是蛮有规划的一个常态展吧。那它总共有三层楼，非常多不同的互动装置。那里面有一句话，他说：“其实音乐除了回到生活，其实无处可去。”也就是说。音乐它里面所要描述或是表达的事情，其实就跟我们生活息息相关。那我们一定会在这些歌当中找到自己。就很像我们平常在看剧的时候，为什么会觉得这个剧这个剧情我们很有共鸣，忍不住就在看书籍或是一些剧的时候，把自己套路在里面。哦， oh, 对对对，我自己在看这个歌词的时候，我就看到说，想象一处地方，在那里我们是非常的自由自在的，千里之外没有半个人。他在里面应该是有套一个对象，所以是可以跟另一半在那里哦。他、oh, 没有特别说是另一半了、啊，但是就是另一个人
0: 对。但我觉得他们在写的时候，应该心里有一个就想要倾诉的对象，对对对，所以才可以把它写的那么好
1: 。推荐这首《Free Love》给大家，在平常一个人的时候可以听。这部影集呢，《浪漫速成班》，它的片名其实也是代表男女主角在学习浪漫的过程。为什么我们就是非常喜欢？我觉得可以来分析讲一下这部的影集亮点。首先就是他的演员阵容，还有他们的角色安排。我们刚刚除了讲到说男主角是由郑敬淏所饰演的，过去演过《机智医生生活》，在里面饰演女儿的南海怡，在之前我们介绍过的《二十世纪少女》里面也有饰演哦、喔。还有另一部你应该有看过吧？那个《我们的蓝调时光》。
0: 有有有，他在里面饰演一个也是高中生，但他是未婚怀孕。
1: 再来讲一下这部影集的编剧，叫做杨锡盛。它过去也是为《顺风妇产科》啊，《剧中妖精金福珠》，还有《哦我的鬼神君》，就这几部都是收视率蛮好的作品。那还有一个就是，我觉得它很适合你一边吃饭一边看的配饭剧。你在看的时候，你就忍不住就会觉得很欢乐，而且也不太需要动脑烧脑。就除了里面有一个悬疑的小剧情。那我们前面讲到很多有关于补习班的事情，我想请你回忆一下当初为什么会去上补习班。第一次补习的时候是国小的数学，因
0: 为我的数学一直以来都是非常令人担忧的一项科
1: 目。是你自己主动要求说想要去补习，还是你爸爸妈妈帮你报名的？哦，我自己说想要补数学，真的哦，嗯、是要小六吗
0: ？没有，小三还是小四吧？那间补习班，它是一个非常大的补习班，后面要用那电视才看得到。嗯，因为我们国小有些学生就要升私中啊。哎、欸，这个我也有感触。嗯，他们的压力就超级大，而且老师都印一些他们的考题给他写，我就觉得啊，哎，我怎么都看不懂？寄学校的那种数学题目就有点困难了，还要去解其他学校的
1: 。那你国小、国中都是读公立的学校吗？对，我是要大学才是读私校。我一开始其实国小也是就读公立学校，然后都读得非常的开心，简直就是科研没有任何的压力。然后在小五、小六，我还甚至就没有去了安亲班，就自己就是回家就读，就反而考得更好。哦， oh. 我觉得我好像蛮适合<笑>自己在家的。平常在补习班就是安亲班啦，国小应该是安亲班，他们就是会规定说你每天写完作业还要再写平量。对。不是出于我乐意想要学习知识才写的，而是被规定的。嗯嗯，我后来考得比较好之后，我家人也没有特别说我要再去上安亲班。我国中，因为我姐姐就是读私立的学校，所以我就可以直接进去。所以等于说我也没有考非常严格的考试。我整个小六到国一的寒假可以说是开心的玩到底，<笑><笑>所以我也没有任何去上什么先修班。嗯。然后在国一第一次上数学课的时候，我就整个就被吓到，你知道为什么吗？因为都不会，因为老师在前面在上课本的东西的时候，我旁边周围的人已经自动自发的把课本上面的练习题都写完了，然后甚至已经在写今天的回家功课了。我那时候觉得。为什么他们都这么的积极？然后我自己也会觉得，好，那我也要努力，就是写。但是我就发现，我都看不懂，嗯，因为他们已经都在暑假都已经上过选修班，等于说老师上的他们已经都会了。那老师因为知道同学们普遍大部分的人都会，他自己就会调整自己的上课进度。等于说，我就是越来越听不懂，觉得有点受挫吧。小六的时候，我还算是有考上前五名，一到这里我整个是倒数五名哎、欸，这就是一个我非常深刻的经验。从国小公立的国小，然后突然转到私立的国中，我觉得落差是非常大。现在一零八课刚高中还从高一就要开始做学习历程档案。我们以前会觉得说，好像高三再来拼一下就可以的，就再拼。最后那
0: 半年，的全力拼学测，對對對前面还
1: 要先高中社团，<對>玩一下，<笑>玩一下。想当初我也是个人申请进来的，不能说非常的辛苦，但是我也是花了非常多个晚上，就是一下课就直接去录瑜伽，然后打开电脑。嗯、你是职考对不对
0: ？我职考，但是我就是那种一直不知道自己想要去哪个地方的人。一开始我想要去外文系，后来就被我们老师劝退，劝退，然后后来就是教育，但是也被我爸劝退。我是一直到职
1: 考才填传播学习。我觉得我一开始就很明确知道说我不想要读跟数学类有关的哦， oh. 因为我不想要像那些会计、微积分那些。那你目前到现在觉得还喜欢吗？我觉得还还 OK， 虽然蛮多人会常常问我们说在学什么，对，还有我们未来想做什么，或是。读的科系没有一个很明确对应的专业，嗯，但我觉得也是因为有这个科系，让我们的空间比较大，所以才可以让我们还有闲暇时间去多尝试别的事情。好，我举个我朋友的例子，就是他在读正大会计系，但他在读会计的过程一直非常的痛苦。会计就是你读了，虽然有个非常明确的专业，可是你必须整个人都泡在里面，而且它是一个非常。说一就一，就是他答案是非常死的，哦、你知道吗？那、嗯、他对那个真的觉得非常无聊，可是他又已经大三大四，觉得转学又非常的不划算，嗯、对，因为你又要降转怎么样的？我们是在实习的时候认识的，他就是只能趁暑假选一下他自己喜欢的媒体产业的实习。那回到浪漫速成班。你会推荐这部
0: 剧给你朋友的一个原因是什么？就你可能最喜欢里面哪一个角色，或者是支线
1: ？我觉得你应该会觉得很意外的角色，我蛮喜欢的，就是弟弟吗？对对对，诶、欸，你前面有介绍嘛？他其实患有一点点雅斯伯格症，嗯，但是我们一般在看雅斯伯格症相关影集的时候，通常都是在讲他有么就是有过人的一些常才，像是语音无他就很厉害，那不然就是说他可能。真的是社交非常的不擅长，不过我们在这部浪漫速成班里面，我觉得演那位角色的演员把这个角色又演得更幽默化，你可以感受到他是非常的真性情。光看
0: 他喜欢吹纸说的程度，就知道说他是一个非常直接的人。就我喜欢你这个人，然后像是他喜欢吃某一间松饼店店员所做的松饼，他就会每天固定时间去光顾。嗯，对，但是可能在他遭受到一些不平等待遇，有人认为说他是不是在骚扰那个女店员，嗯、然后他也不知道该怎么解决，这时候他姐姐就会出面帮他处理这件事情
1: 。我也蛮喜欢这个支线，是因为我可以好像再一次的感受到人与人之间最真实的那种情感，就是你没有思考说太多的利益啊、利弊关系，真的是纯粹看相处的感觉。那你前面也有讲到说他非常喜欢崔植说。我们在前面的集数里面也也有听到南行善好像有讲到过，他其实算是那个家里面唯一的男生，所以他应该也会希望有一个哥哥或是弟弟吧。我想，就你们可以一起玩啊，一起看，有一个人依靠的感觉。嗯，虽然说他们就是南行善啊，还有男孩他们都对他非常好，可是你不会觉得有时候两个不同性别的人他们相处的模式可能真的会不太一样哦。这方面倒是
0: 非常有感觉。浪费 i m e o n n a g 说，其实我并没有意外，我妈早就说你有一点奇怪，早就看清了你这假装哥，也、yeah, 怎么会有人脸会有两个？到处说我的坏话，你演技实在太差。Yeah b i t e u t you better watch you。今天要推荐的餐点是噔噔噔噔噔韩式小菜们，<笑>为什么是韩式小菜们呢？在这里面的女主角她是开韩式小菜店，然后我就发现说韩式小菜其实很常出现在我们生活桌灶，不管是韩式泡菜或是那种凉拌豆芽菜，你最喜欢吃哪一种啊
1: ？哎、欸，我其实还有看过一个是海带吗？嗯嗯，对，常常吃起来酸酸的，还有一个我常看到的是。凉拌豆干丝哦， oh, 这好像都会出现。你刚刚问我说我最喜欢吃哪一个？你刚刚不是说那个海带芽那种？对，海带芽我蛮喜欢的。那个马铃薯如果它腌的有入味，然后蛮软烂的，我也蛮喜欢的。讲到那个凉拌豆干丝，我小时候有发生过一个小笑话。我去过一个韩式料理店，然后我记得我那一次很意外的是点面，但那时候我还很小。那个老板一开始前面在上小菜的时候，就是有一道就是豆干絲。然后我一开始就以为说，哎、欸，这个就是我点的吗？因为我搞混了，我不知道那个是豆干絲，我以那个就是面。结果那个老板就觉得真的是很可爱很有趣，结果我每一次去，他都特别再多送我一个豆干絲。哦， oh, 人好好，现在还会吗？现在换那家店的老板跟老板娘已经去退休了， oh. 他们直接搬去淡水。
0: <笑>那刚刚讲到韩式小菜。韩国它以前是农业社会嘛，所以跟台湾人一样，对韩国人来说，牛其实是一种非常神圣的动物。韩国那边就很多人不吃牛，而且以前也不是说猪肉是一个价格比较实惠的肉品
1: ，那所以
0: 没有肉的话，他们就只能吃蔬菜嘛。然后加上韩国冬天其实非常冷，要把蔬菜保存下来就非常不容易。
1: 对我发现，在看韩剧的时候啊，他们就很常，其实除了做腌泡菜之外，也会常用做一些腌萝卜，嗯，对,对,对或者是凉拌菜。有个很大的重点就是，他们可以保存，还有很方便，就是你可以一次做很多，然后就冰在冰箱里面，想到就把它拿出来吃一点，吃一点。嗯
0: ，还有一个点是，韩国人相信药食同源，药就是那个吃药的那个药，食是食物的食。他们的意思是说，每一餐的食物要非常的多元。因为不同的食材，它可以带给我们自己身体有不同的营养元素
1: 。韩国人非常喜欢在韩剧里面大量置入他们的食物，最早期就置入的就是炸鸡，来自星星的你。对，然后在今天我们介绍的浪漫速成班里面，他们每周也会有一个叫做 Chicken Day， 就很像是他们的同乐日，又再一次置入他们的炸鸡。
0: 不知道听众朋友们，就是每次去韩式料理店最喜欢吃的一道韩式小菜是什么
1: ？我觉得我们可以跟大家推荐一家韩式料理店，是我们之前一起在台北车站地下街有吃过的饭转，就是他的小菜也是可以免费续。那我觉得那一间饭转最好吃的是小菜，我也觉得，<笑>但是我觉得他的汤锅也还 OK 啦、嗯。有经过的话可以去吃吃看。这周末呢，刚好是二二八连假。不晓得大家有没有什么样子的规划呢？那你这个二二八年你要做什么？二月二十六号要去参加我学妹的婚礼。我刚跟你分享，你是超级惊讶，对我
0: 真的没想到真的发生在我们生活周遭
1: 。第一次要去参加就是朋友或是学妹之间的婚礼，我现在还非常的紧张。你有想好红包包多少了吗？目前在想应该是两千多块，觉得还是问一下身边的朋友都要包多少，我们包一样数字会比较好。这周六，我就会踏上这个神奇的旅程。那下礼拜再跟大家分享一下。本集节目呢，同样也会上架到三奥平台、Spotify、Apple Podcast。我们还有一个 IG 叫做“汉密时光”，大家记得
0: 去追踪哦。这集节目就到这边结束啦，我们下礼拜再见，拜拜！二八，连假愉快。